0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 15 maart 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Duizenden leraren zullen vandaag gaan staken... en houden smiddags een demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Docenten van alle onderwijsniveaus hebben zich aangesloten bij deze grootschalige actie. Ze komen vooral in actie omdat ze een lagere werkdruk en meer salaris willen. Alleen, het weer zit vandaag niet mee. Het gaat namelijk regenen.
1: Nou ja, misschien een beetje een figuurlijk storm in het onderwijs... is ook een storm vandaag op deze stakingsdag. Maar ja, dat zal zeker wel meespelen... Maar alsnog verwacht ik dat mensen zich daar niet door laten afremmen. We
0: gaan hierover praten met hoofdbestuurder van de Algemene Onderwijsbond, Dorien Keunig. En tevens docent op een Montessori-school in Renen. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Premier Mark Rutte staat open om met GroenLinks en PvdA samen te werken om een CO2-belasting in te voeren en de energierekening te verlagen. De coalitie dreigt na de provinciale statenverkiezingen de meerderheid in de Senaat te verliezen en is daarna aangewezen op steun van één of meer oppositiepartijen. De oproep van GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver om na 20 maart met elkaar aan tafel te zitten om over steun voor de klimaatplannen te praten werd door de premier positief beantwoord. GroenLinks en de PvdA pleiten al langer voor de invoering van een CO2-belasting. Hun varianten worden momenteel nog doorgerekend... en zullen wat Rutte betreft ter overweging worden meegenomen... voor het definitieve klimaatakkoord dat eind april rond moet zijn. De dodelijke ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo moet over maximaal zes maanden gestopt zijn. Dat heeft het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie donderdag aangekondigd. Sinds de uitbraak in augustus vorig jaar overleden al bijna 600 mensen aan de ziekte. Hulpverlening wordt bemoeilijkt omdat er een gewapend conflict woedt tussen meerdere rebellengroeperingen en het Congolese leger. Lewis Hamilton heeft vandaag tijdens de eerste vrije training van 2019 aan Australië... de snelste tijd op de klokken gezet. De regerend wereldkampioen was in Melbourne... nipt sneller dan de beide Ferraris en Max Verstappen Stappen in de Red Bull. Hoewel er in de eerste training nog geen ronde op de kwalificatiesnelheid werden verreden... deden alle topfavorieten wel een aantal snelle ronden op de softbanden. En Hamilton kwam daarbij als snelste uit de bus. Bij twee schiepartijen bij moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch en buitenwijk Linwood zijn vrijdag meerdere slachtoffers gevallen. De plaatselijke politie heeft bevestigd dat er op beide locaties schoten zijn gelost, maar kon nog niet zeggen of de schiepartij in of nabij de moskeeën was. Tevens werden er nog geen meldingen gedaan over het aantal slachtoffers. Volgens de Nieuw-Zeelandse televisiezender TVNC zijn bij het eerste incident in Christchurch zeker zes doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Volgens Volgens onbevestigde berichten ligt het dodental zelfs boven de 40. Als we nog meer updates krijgen vanuit Nieuw-Zeeland... dan nemen we die mee op de website en in de nu.nl-app. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... Duizenden leraren zullen vandaag gaan staken... en houden smiddags een demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Docenten van alle onderwijsniveaus hebben zich aangesloten bij deze grootschalige actie. Ze komen vooral in actie omdat ze een lagere werkdruk en meer salaris willen. De lerarenstaking heeft als gevolg dat veel scholen, vandaag leerlingen, geen les kunnen geven. We gaan hierover praten met hoofdbestuurder van de Algemene Onderwijsbond, Doreen Keunig. en tevens docent op een Montessori-school in want wat is op dit moment het grootste probleem in het onderwijs?
1: Het grootste probleem in het onderwijs is eigenlijk dat er uh, ja, structureel te weinig geïnvesteerd wordt in het onderwijs. En daardoor zie je dat uh, de problemen toenemen. Dus er is een hoge werkdruk in het onderwijs. En daarnaast is er natuurlijk ook een groot lerarentekort wat uh, aan het toenemen is.
0: En is dit nou een probleem volgens jullie dat al breed wordt gedragen? Of zit het nog een beetje in de negeerhoek?
1: Nou, volgens mij uh, is dit een uh, probleem wat je niet kunt negeren. Um, ja, leraren in, van basisonderwijs tot aan uh, universiteiten, die merken natuurlijk om, uh, om zich heen dat er heel veel problemen zijn. En daarnaast zie je ook natuurlijk dat het gewoon merkbaar is als er geen uh, docenten voor de klas staan. Dus zelfs ook ouders. Uh, die uh, merken dat er problemen zijn in het onderwijs. Dus dat is niet iets wat je kunt negeren. En daarna zien we eigenlijk ook dus dat uh, actiebereidheid onder docenten heel erg is toegenomen de afgelopen tijd. En uh, ja, het is echt werk aan de winkel.
0: Kan je nog terughalen waar dit probleem is ontstaan?
1: Nou, dat, dat gaat zeker al een tijdje terug. Dat is niet iets van de laatste tijd. Je ziet eigenlijk dat in het onderwijs uh, is er heel lang een, een nullijn in salaris gehanteerd. Eigenlijk vanaf 2009 zijn eigenlijk de, de lonen bevroren. En um, eigenlijk zie je dat er toen al uh, te weinig is geïnvesteerd in het onderwijs. En daar merken we nu nog steeds uh, elke dag de consequenties van. Dus uh, ja, daar begon het eigenlijk een beetje mee. En eigenlijk zie je dat er elk jaar uh, ja, weinig wordt geïnvesteerd in het onderwijs... en zelfs soms bezuinigd.
0: Uh, jij zegt, we merken er elke dag uh, wat van, van deze druk, van deze bezuinigingen. Op welke manier merk je daar iets van?
1: Um, nou ja, ik sta zelf voor de klas. en ik zie eigenlijk dat het probleem steeds erger wordt... En dat begon eigenlijk met uh, lastig uh, vinden van uh, vervangers. Dus als bijvoorbeeld iemand ziek is. En uh, nu is het ook zo dat als ik um, uh, structureel eigenlijk een nieuwe collega nodig heb... dat die vacatures echt heel lastig in te vullen zijn. Dus uh, ja, ik krijg er steeds minder collega's bij. En dat maakt mijn werk eigenlijk steeds ingewikkelder.
0: Mm -hmm. Die druk op de schouders van de docenten is op dit moment namelijk denk ik echt redelijk zwaar.
1: Ja, ja dat is sowieso zo. In het onderwijs is de werkdruk erg hoog. Um, en daar moet absoluut wat aan gebeuren.
0: Wat willen jullie hier aan doen?
1: Nou, wij zeggen eigenlijk dat er uh, meer geld geïnvesteerd moet worden in het hele onderwijs. En wij zeggen eigenlijk, daarvoor is eigenlijk, om het op een goede manier te doen, is er 4 miljard nodig. Um, dat is geld, dat is voor meerdere jaren. En dat willen we dan onder andere uh, steken in uh, werkdrukvermindering, maar ook salarisverbetering van docenten en uh, onderwijsondersteunend personeel.
0: Jullie gaan dus vandaag die stakingsdag organiseren, die zal vandaag... Wat moet ik me voorstellen bij deze landelijke staking die er vandaag dus is?
1: Nou, het is een staking voor eigenlijk het hele onderwijs, dus basisscholen uh, tot aan universiteiten. Eigenlijk overal is de nood in het onderwijs hoog. Dus uh, elke, elke uh, soort onderwijs doet eigenlijk mee vandaag. Ehm... Um, Heel veel scholen gaan dicht. Uh, op dit moment denken we dat in ieder geval 2100 scholen dicht gaan. Maar dat zullen er denk ik uh, best nog wel meer kunnen worden. En uh, het is onderdeel van een actieweek. We hebben de hele week eigenlijk al actie gevoerd in het onderwijs en aandacht gevraagd. Uh, en vandaag sluiten we af eigenlijk met een, een ja, landelijke staking... En uh, we hebben mensen opgeroepen om eigenlijk ook naar uh, het Maliveld in Den Haag te komen. Om daar uh, uh, ja, geluid te laten horen.
0: Ja, Het is natuurlijk best wel makkelijk om te turven welke scholen dichtgaan. Weten jullie ook ongeveer hoeveel mensen erop afkomen? Echt docenten? Uh, hebben jullie daar zicht op?
1: Nee, dat is heel lastig te zeggen. Maar uh, ik verwacht echt een vol Maliveld vandaag.
0: Ja, het is natuurlijk wel lastig dat het natuurlijk slecht weer wordt. Dat, dat helpt niet echt mee, denk ik.
1: Nee, nee. Nou ja, misschien uh, een beetje figuurlijk uh, storm in het onderwijs is ook uh, storm om vandaag op deze stakingsdag, maar uh, ja, dat zal zeker uh, wel meespelen. Maar alsnog verwacht ik dat mensen zich daar niet door laten afremmen.
0: Jullie worden ondersteund door FNV Onderwijs en Onderzoek. Uh, worden jullie verder nog gesteund door andere belangenverenigingen?
1: Uh, ja, zeker. Uh, FEOV, dat is Federatie van Vakverenigingen. Uh, maar daarnaast ook zijn er verschillende organisaties, uh, zoals PO in Actie, VO in Actie, WO in Actie, uh, organisaties voor ouders uh, die ons ondersteunen. En zijn ze eigenlijk best wel een lijstje van. Uh, ja, organisaties, bewegingen die deze actie ondersteunen.
0: Moet ik toch weer even de advocaat van de duivel spelen? Want ik, ik zie dan eentje op de lijst die er dan niet bij staat. Uh, CNV Onderwijs, die doet vandaag niet mee. Volgens de bond zou het geen goed moment zijn om te staken... omdat onderhandelingen nog in gang zijn. Uh, hoe kijken jullie hiernaar?
1: Nou ja, het is natuurlijk jammer dat, uh, dat zij daar niet aan meedoen. Ze ondersteunen deze actieweek wel, maar de staking niet... Ja, en zij uh, hebben daar een andere mening over dan wij. Op dit moment wordt er in het primair onderwijs onderhandeld over de CAO. Maar deze acties richten zich eigenlijk echt niet uh, uh, richting die CAO's, maar richting de overheid. Want wij vinden dat er dus voor het hele onderwijs door de overheid meer geïnvesteerd moet worden.
0: Vindt u dat ze dan niet ver genoeg vooruitkijken of dat ze niet genoeg doordenken in dit geval, in dit probleem? Uh,
1: nou, Het lijkt me in ieder geval goed dat we uh, samen optrekken en eigenlijk een vuist maken voor meer investeringen in het onderwijs.
0: Uh -huh. En hoe, hoe zit het met het, want daar ben ik altijd heel erg benieuwd naar, want staken is voor elke ja, werkgroep natuurlijk best wel een beslissing die je neemt. Ook voor de docenten en voor hun uh, moreel kompas lijkt me dit een uh, redelijke aanslag. Want doordat ze staken moeten ze wel kinderen naar huis sturen of kinderen thuis laten. Dat lijkt me voor een docent een hele lastige opgave om een kind te weigeren.
1: Ja, ja, dat geeft dus aan hoe, uh, hoe nodig dit is. Dat doen we eigenlijk niet zomaar in het onderwijs. Ik heb het ook mijn, uh, mijn leerlingen proberen uit te leggen. En zij snapten dat probleem ook toen ik uitlegde van ja, hè, als er iemand een ziek is bij ons op school, wat gebeurt er dan? En zij herkennen de problemen op die manier toch wel. En ook zeker ouders ondersteunen ons uh, vandaag. Dus ja, ik, ik denk echt dat het uh, onderstreept hoe uh, uh, nodig deze investering vandaag is. Deze actie eigenlijk.
0: Ja, dit is natuurlijk niet de eerste staking. Um, er zijn meerdere landelijke stakingen geweest. Ook in de afgelopen paar jaren. Um, hoe kijken jullie terug op al die uh, momenten?
1: Um, nou, je ziet inderdaad dat er in het basisonderwijs afgelopen uh, ja, 2017 en 2018 veel actie gevoerd is. En dat heeft wel geholpen, want er is wel geld bijgekomen voor salarissen en ook voor werkdrukverbindingen in het basisonderwijs. Dus ik denk wel dat Staken uh, heeft geholpen. En ik vind het heel erg mooi om te zien dat eigenlijk het onderwijs nou zo massaal opstaat en uh, van zich laat horen.
0: Maar het is niet dat, dat u denkt, van ja, hadden we toen toch nog even wat harder gestreden dan uh, hadden we misschien de problemen die we nu moeten toch nog een keer bestrijden niet gehad.
1: Uh, nou weet ik niet. Je ziet eigenlijk dat uh, in het basisonderwijs is dat eigenlijk uh, is, die, is die actiebereidheid toegenomen. En, en later zijn ook dus andere uh, onderwijssectoren zijn gevolgd. Dus ik vind het eigenlijk, uh, ik zie het eigenlijk bijna als één traject van, van stakingen.
0: Uh -huh, uh -huh. Het eindstation is dus nog niet bereikt, zogezegd.
1: Nee, nou ik hoop natuurlijk dat dat vandaag wel. Uh, uh... Nou, het zou mooi zijn als er meer investering komt. Maar of, of we dat helemaal gaan bereiken, die 4 miljard, dan, uh, dan houden we morgen mee op.
0: Maar nou ja. uh... Even dan het nieuws van vorige week. Daar kwam naar buiten dat, uh, dat basisscholen eerder extra geld krijgen om de werkdruk uh, te verlichten. Dit schooljaar kreeg een gemiddelde school daarvoor al 35.000 euro. Maar dat wordt na de zomer jaarlijks een halve ton. Uh, dat liet uh, minister Arie Slob van Onderwijs aan de Tweede Kamer weten. Stonden jullie uh, te springen van blijdschap toen jullie dit nieuws hoorden?
1: Ja, Nee, helaas niet. Kijk, het werkdrukakkoord is natuurlijk een, een hele mooie afspraak. Een maatregel waarmee er uh, ook echt werkdruk verminderd wordt in het basisonderwijs. Maar uh, het was al afgesproken dat we dit geld kregen. Dus het is een beetje een trucje om uh, um, een geld wat al beloofd was... wat naar voren te halen en een mooie strik omheen te doen. En dan te zeggen, kijk eens, jullie krijgen extra geld. Maar dat was al uh, geld wat eigenlijk beloofd was. Dus het is, het is naar mijn idee een beetje... een uh, ja, afleiden van de aandacht van waar het eigenlijk over moet gaan.
0: Wat hopen jullie nou echt te bereiken met vandaag?
1: Nou, vandaag hopen we dat er uh, eigenlijk een toezegging komt van uh, de overheid... dat er meer geïnvesteerd gaat worden in het onderwijs. En we hebben zelf een, een voorstel daarvoor gedaan. Dat is die 4 miljard voor het hele onderwijs, van basisonderwijs tot met universiteiten... Nou, we willen eigenlijk dus laten horen dat uh, de nood in het onderwijs echt hoog is en dat er uh, iets moet gebeuren.
0: Maar moeten we dit uh, deze dag dan zien als een ultimatum of komt er weer... Ja, een... lijkt me wel. Ja, toch? Ja,
1: ja, eigenlijk had er gisteren geld bij moeten komen. En je ziet dat er nu, doordat er eigenlijk de afgelopen jaren structureel te weinig is geïnvesteerd, dat de problemen zo hoog opgelopen zijn dat we inmiddels te maken hebben met weinig uh, docenten en leraren met hoge werkdruk. En dat maakt het natuurlijk uh, niet beter voor het onderwijs.
0: In ieder geval uh, goede wandelschoenen aan en uh, ik denk een uh, paraplu.
1: Ja. Regelaars en gaan.
0: Je hoorde de hoofdbestuurder van de Algemene Onderwijsbond, Doreen Keunig. En Ajax hoort vandaag vanaf 12 uur wie de tegenstander wordt in de kwartfinales van de Champions League. Bij de loting in het Zwitserse Nyon zijn Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Liverpool, FC Barcelona, Juventus en FC Porto de mogelijke tegenstanders. De heenduels zijn op 9 en 10 april en de returns worden een week later gespeeld. Vleeshandelaar Willy Selten hoort vanaf vandaag wat voor straf hij krijgt in een hoger beroep voor het met vlees in zijn groothandel in Os. zelten mengde daar goedkoper paardenvlees met duurder rundvlees en verkocht deze producten vervolgens als rundvlees. Volgens de advocaat-generaal heeft zelten zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschriften. Tegen zelten is vier jaar cel geëist. In een eerdere aanleg kreeg hij 2,5 jaar celstraf voor de vleesfraude. En dan nog even het weer. Het wordt opnieuw een regenachtige dag waarbij het wederom uren achter elkaar kan rijden. Regenen. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Het gaat ook opnieuw stevig waaien met kans op zware windstoten. Wel is het zachter dan de afgelopen dagen met temperaturen tussen de 11 en 13 graden. En om af te sluiten nog even dit. Ja, ik had het gisteren al in de podcast benoemd, maar het heeft eindelijk plaatsgevonden. De kunstveiling van de overleden zanger George Michael. Die veiling van de deel van zijn kunstcollectie bracht in Veilinghuis Christie's een ruim 10 miljoen euro op. De avondveiling trok online meer dan 12.000 bezoekers... uit 27 verschillende landen. En dat aantal is naast de bieders bij Christie's in Londen en New York. Bijna een kwart van de bieders was nieuw voor het veilinghuis. En alle ingebrachte stukken werden donderdagavond verkocht. En de online veiling gaat nog door tot vrijdagmiddag dan wordt ook de totaalopbrengst bekendgemaakt... en het geld wordt gebruikt om door te gaan met het filantropische werk... van de Britse zanger en songwriter die op eerste kerstdag 2016 overleed. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 15 maart. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Laat ons vooral ook weten wat je van deze podcast vindt... in een mailtje naar podcast.nu.nl... of een geschreven recensie in iTunes. En dan nog ook even een kleine huishoudelijke mededeling. Want aanstaande maandag zou je normaal gesproken mij ook horen in deze podcast. Maar deze keer zit dat even wat anders. Want ik ga even een weekje op vakantie naar een heerlijk warm oord. Maar natuurlijk krijg je wel gewoon maandag een verse nieuwe podcast. Maar die wordt niet gepresenteerd door collega Julien Dom. Nee, een nieuwe presentator hoor je maandag. En zijn naam is Jan van Houten. Die hoor je dus maandag om 6 uur in de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carné van der Brink... Ik ben er dus even een weekje niet, maar ik wens je alvast een fijn weekend. Een mooie week toegewenst. Ga genieten van de podcast, dan ga ik dat ook doen. Maar dan op mijn vakantieadres. Dankjewel, hoi hoi.